0: Life Club Danışma Kurulu üyelerimizden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Dilaver Özturan. İyilik Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle davetimizi kabul ederek bu yoğunlukta geldiğiniz için bir kere daha teşekkür etmek isterim. Sohbete geçmeden önce de sizi dinleyenlere kısaca tanıtarak başlamak istiyorum. Profesör Doktor Dilaver Özturan 1960 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmasının ardından Münih Üniversitesi'nde çalışmalar yaptı. Ardından farklı hastanelerde görevler alarak 1991 yılında Baylor Medical College Temel Bilimler ve Mikrovasküler Cerrahi Eğitimi ve Texas Medical Center ve MD Anderson'da baş boyun rekonstrüksiyon cerrahisi ve kanser eğitimi aldı. Acıbadem Badem Hastanesi'nde görev yapan Dilaver Öztura'nın Obstruktif Uyku Apnesi ve Horlama Kitabı, Larenks Kanserleri ve Boyun Kitabı ve KBB Postası Dergisi Yayın Kuruluşu gibi yayınlarda bilimsel yayınları ve dünya çapında da dernek üyelikleri bulunuyor. Hocam sanırım e, kronik rahatsızlığı olmayan kişilerin en çok ziyaret ettiği uzmanlıklardan biri kulak burun boğaz. Özellikle de mevsimsel olarak bu e, artışı da gösterebiliyor. işte kış aylarına girerken, besin değişikliklerinde, alerjiyle ilgili durumlarda. Şimdi yazı e, yavaş yavaş bitiriyoruz gibi ama hala çok sıcak. Ee, ve son dönemin en çok konuşulan e, konusu da bu klima hastalıkları. Her yaz e, gündeme geldiği gibi bu yaz da bolca gündemde. Önce bir onu sorarak e, başlamak istedim. Çünkü çevremde çok arkadaşımda gördüm. Yani çocukları nasıl koruyacağız hep onun endişesindeyiz. Bir e, size sormak isterim. Yani sizin içinde durum böyle mi? En çok görülen rahatsızlık son dönemde bu mu? Bununla ilgili neler yapmak lazım?
1: Yani klima aslında her dönem zararlı çünkü e, hava ilk bizim bölgeyle temas ediyor. Yani kulak Boğaz bölgesi enteresan ilk bununla başlıyor solunum. Biz havayı ısıtıyoruz, biz nemlendiriyoruz, biz temizliyoruz. Boğaz da öyle. Havadaki nemle e, kendi sağlığını koruyor. Ama ne zaman işin içine klima girerse klimanın temel soğutma mekanizması havanın nemini alıyor. Yani klimanın cihazından çıkan o damla damla suların temeli havadaki nem. Dolayısıyla havayı kulak, burun, boğaz ya da insan sağlığına uygunsuz hale getiriyor. Ne yapıyor? Kurutuyor. Kuruyunca burun fonksiyonunu göremiyor. Burun fonksiyonunu göremeyince akciğerin sevmediği bir hava gitmeye başlıyor. Yani felah uyuduğunuz her ortamda aslında akciğerinizi, burnunuzu, sinüslerinizi kurutuyorsunuz. Şimdi bu işin bir kısmı, bir diğer kısmı maalesef temizlenmiyor. Yani... İnsanlar ne evindeki su deposunu temizletiyor, ne otomobildeki filtreyi temizletiyor, ne klimanın filtresini temizletiyor. Yani klima çalışıyor mu? Çalışıyor. Ha, soğuk hava üflüyor mu? Üflüyor. Ama nasıl bir hava üflüyor mu? Kimse farkında değil. Dolayısıyla aynı havayı aynı virüslerle dolaştırıp duruyor. Kaldı ki soğuk hava ortamını veriyor. Sevmiyoruz, klimalı ortamı sevmiyoruz. Yani hani şu eskilerin ventilatör dediği sistem çok daha sağlıklı ya da tabanda öten dönen bir e, ventilatör bile son derece sağlıklı. Dolayısıyla mecbur kalmak klimayı kullanmamasını istiyoruz. Özellikle çocukların hiç kullanmasını istemiyoruz. Eğer kullanmak zorundaysanız odayı belli bir ısıya sonra kapatmakta fayda var. Ve bu arada yudum yudum su içip boğazınızı ıslatmakta fayda var. Dolayısıyla önermiyoruz. Mecbur kalırsak da dediğim gibi e, mutlaka boğazımızı ıslatıyoruz. Burnumuzda nemli tutmaya çalışıyoruz. Bunun için burun nemlendirici herhangi bir krem bunun içinde sürmekle e, en azından klimanın e, burun içindeki silyaları yani burun içindeki ince titrek tüyleri e, daha fonksiyonelde çalışmasını sağlatmak mümkün.
0: Evet harika. E, yudum yudum su içeceğiz mutlaka. Çünkü hani klima kullanmama gibi opsiyonumuzun olmadığı günlerden geçtik gerçekten. E, burnu nemli tutmayı... E, ben de hiç yapmadım şimdiye kadar ama e, aklımızda yani olması iyi. lazım. Evet. Yani
1: Birçok burun nemlendirici kremler var. Çok büyük evet. bir, bir parça burun el iki tarafına sürünce burun içi nemlenecektir.
0: Evet. Bir de tabii klimanın temizletilmesi konusu çok hassas. Dediğiniz çok doğru. Su depoları da öyle. Ee, sanki her zaman temiz gibi bir algımız var. Ama mutlaka temizletilmesi lazım. Klimanın tabii... Hem solunum e, yolu enfeksiyonlarının taşıyıcı olması sebebiyle hem de özellikle belli bir taraftan esiyorsa sadece bir de o boyun tutukluğu değil mi baş ağrısı farklı farklı maalesef ki e, durumlara da yol açtığını görüyoruz. E, bu klima hastalığı e, yani sonrasında ne yaşıyoruz? Hani ne olduğunda ya bir dakika bu klimadan oldu ve ben şu an bunu yaşıyorum dememiz lazım ve ne yapmamız lazım
1: yani geçirilmiş e, alerji klinik yani gibi burun nezlesi, saman nezlesi belirtilerinden tutun da e, yüz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik gibi birçok belirti verebiliyor. Faydalı bulduğumuz çok şey zararlı aslında. Yani teknolojinin bize sunduğu şeylerin çoğunda zarar var. Klima Aynen. bunlardan biri, karörüfer bunlardan biri. Daha zenginseniz, daha çok paranız varsa yerden ısıtma yaparsınız. O yapılabilecek en kötü şeylerden biri. Ya da daha çok paranız varsa evinizde özel havuzunuz olur. O da çok zararlı. Çünkü dünyanın en temiz havuzu bile. Şimdi hastalığa biz bunu yaşıyoruz. Havuza gir girmeyin diyoruz. Ama benim havuzum, benden başka giren yok diyor. Halbuki kontaminasyon e, kişilerle ilgili değil. Havuz nemli ortam. Dolayısıyla mantar, bakteri, her şeyin orada öğrenmesi mümkün. E, i̇şin özü şu. Sahip olduğunuz var Mal varlığınız e, ya da ee, zenginliğiniz aslında size her zaman sağlık sunmuyor. Çoğu zaman da sahip olduklarınıza kullandıkça sağlığınızı yitiriyorsunuz.
0: Hastalığa neden olabiliyor. Ben çocuklara hep e, şey söylerim yıllardır umuyorum dinliyorlar e, şu an bizi. En temiz havuz, en kirli en denizden, denizden kötüdür. E, kötüdür diye demek ki e, annelerinin doğru söylediğini e, değerli hocamız da teyit etmiş oldu. Ben de çok katılıyorum hocam. Kesinlikle. Şimdi tabi kulak burun boğaz öyle bir alan ki dediğiniz gibi nefes onunla başlıyor. Hava vücudumuzda ilk onunla giriyor ve oradan devam ediyor hayat. Çok da fazla sizinle ilgili dertlerimiz oluyor. Yani sizinle ilgili değil tabii ki ama Anladım. sizin alanınıza giren. Ee, işte baş dönmesi, alerji, uyku apnesi, e, burundaki o deviyasyon nedeniyle yaşadığımız sorunlar, geniz akıntılarımız, gri, gripler, nezneler, e, sinüzitler hatta sonrasında da e, belirli bölgelerde görülen e, kanser e, hastalıkları gibi. Ama kulak-burun-boğaz derliğinde e, en çok da bu vücudun dengede kalması sanki. E, aklıma geliyor benim ve bizim için çok önemli gibi geliyor. Hani e, buradaki dengeyi sağlamadaki kulak burun boğaz bölgesinin diyelim rolü nedir? Bir o, ona bir konuşabilir miyiz?
1: Şimdi çok güzel girdiniz aslında Elif Hanım konuya çünkü kulak burun boğaz genelde doktor arasında ya da tıp fakültesi öğrencileri arasında küçük cerrahi branş gibi sunulur. Kulak burun -boğaz çok combo bir dal yani gerçekten çok combo. Çünkü burun başlı başına bir şey, boğaz başlı başına bir organ. Kulak derya zaten yani işitmeniz, baş dönmesi, dengesiz evet. gerçekten derya. Ses bizde, koku alma bizde, nefes evet. alma bizde, kat alma bizde, işitme bizde, denge bizde. Daha ne kaldı ki yani bunun dışındaki de kalanlar da zaten buradan geçip işte bağırsaklarda, midede enerjiye dönüşen şeyler. Dolayısıyla KBB çok büyük bir yalan. Ee, baş dönmesi niye oluyor? Niye biz baş dönmesini hep kulak ve boğazlıyoruz? Ee, hep benim söylediğim bir şey. Baş dönmesi aslında bir mucize değil. Başın dönmemesi. Evet. Yani düşünsenize sürekli hareket ediyorsunuz. Etrafınıza bir şeyler dönüyor. Hızlı otomobillere biniyorsunuz. Uçaklara biniyorsunuz. Ee, evet. Aynı frenler yapılıyor ama buna rağmen dengeniz bozulmuyor. Halbuki bu kadar... Sürekli içinde, bu kadar yüksek devinim içinde başınızın dönmesi gerekiyor. Ama gerçekten muhteşem bir sistem var. Nedir bu sistem? Kulakta iki tane organımıza bir tanesi hepimizin bildiği salyangoz. Salyangoz şeklindeki organ işitmeyi sağlıyor. Bir de her kulak kulakta üç tane yarım daire kanal var. Yani bu inşaat ustalarının kullandığı su terazileri vardır. O su terazileri gibi bir sıvı düşünün.
0: Evet.
1: İçindeki sıvının, başınızın pozisyonuna göre içindeki sıvı yer değiştiriyor üç tane farklı boyutta olduğu için yani vertikal, orizontal ve saçlar boyunda olduğu için değişik biçimde kulağınızın içindeki su terası değişiyor. Ve bu da sizi belirliyor. Diyor ki gözünüzü kapatsanız. De. Bakın ben gözümü kapatıyorum, başımı çeviriyorum ama biliyorum ki başım hafif sola doğru ilk durumda. Peki bu nereye gidiyor? Bu beyni gidiyor. Beyin ne yapıyor? Bunu koordine ediyor. İki kulak arasındaki impulsları yani enformasyonları Koordine ediyor. Bu arada kimden yardım alıyor? Gözden yardım alıyor. Gözde diyor. Bak diyor kapı böyle dik duruyor. Koltukta böyle. Kulağın sana doğru mesaj gönderiyor diyor. Bu yetmiyormuş gibi. Bir de derin duyu dediğim bir şey. Gözünüzü de kapatsanız. Ayakta durduğunuz zaman topuğunuzdan gelen his sizin o boyutta o ortamda ayakta durduğunuzu yani dik durduğunuzu enformasyonu bir. Bunların tümünü koordine bir sistem var. Ama en çok nerede bozuluyor? En çok bizim bölgede bozuluyor. Şimdi denge dedik, kulak dedik, göz dedik, derin duyduk, beyin dedik. İnsanlar beyine takılıyor. Beyin deyince akan sular duruyor zaten. Başım evet. dönüyorsa eyvah beyinde bir şey var diyor. Başım dönüyor, bulantı var, kusma var. Ortalık darmadan gecenin üçünde kalktım ve bir anda dünya dönüyor. Ben çok çok kötü bir duygudur çünkü. Başınız dönüyor, kusuyorsunuz. Ve güveniniz kalmıyor. Yani ne bastığınız yere, ne yattığınız yere güveniniz kalmıyor. Dolayısıyla panik başlıyor. Panik başlayınca da akla her zaman en kötüsü geliyor. Nedir en kötüsü? Eyvah, benim beynimde bir şey var. Ve bu beynimde hmm. bir Ben örüyorum. Ee, ve ne yapılıyor? Yaka paça toplanıyor. Hasta götürülüyor. Nereye? Direkt beyin cerrahisine. Ya da Beğen nörezi götürülüyor. Ya da acile götürülüyor. Şimdi acildeki doktorun da aslında yapacağı çok fazla bir şey yok. Çünkü hasta... Aklındaki en kötü şeyle gidiyor. Kınniye müracaat ediyor. En kötüyü şey bertaraf etmeden de genel hastalar rahatlamıyor. Şimdi sükunet içinde karşılamak gerekiyor. Bunu çok anlattım. Daha herhalde çok yıllarca da anlatacağım. Başınızdaki evet. hastalık ne kadar kötü, ne kadar şiddetli dönmüşse bu olay bizimle ilgilidir. Dolayısıyla öncelikle bir kulak uzmanınıza git. gitmeniz gerekiyor. Ama genelde ters oluyor yaslı yatıyor. beyin aralara çekiliyor, görülüyor. Sabaha doğru bir tanesi geliyor. İsterseniz bir de kulak bunboğazla görüşün deniyor. Evet. En evet. başta kulak bunboğazla görüşmesi gerekiyor. Tabii görüşmeden önce kişinin şunu bilmesi gerekiyor. Bir, olay yürütülü başladı. Ani başladı. Dünyam yıkıldı. Yani büyük bir olay başladıysa başlangıcı bizle ilgilidir. Ama tam tersi yıllar içinde, aylar içinde sinsi sinsi başladı ve her geçen gün minik minik artıyorsa bu daha çok santral patolojidir. Yani beyinle ilgili. Ama gürültülü başlamışsa, birdenbire başlamışsa, darmadağın etmişse sizi sakin olun, sükunetle bekleyin ve bir kulaklığın boğaz uzmanıyla görüşün.
0: Bu çok önemli. Tam da dediğiniz gibi yapıyoruz yani. Baş dönmesinde mesela e, aklımıza kulak, bulun, boğaz herhalde en son geliyor. Doğrudan beyne yönleniyoruz. Halbuki son dönemde yine sıklıkla e, duyduğumuz bir e, vertigo e, konusu var. Yani e, o da herhalde en çok baş dönmesi ile karşımıza çıkıyor ya da denge bozukluğuyla. E, doğru mu hocam? Onu,
1: da, terminolojide biraz şey yapmakta fayda Doğru vertigo,
0: ifade.
1: Vertigo evet. hastalık değil. Vertigo baş dönmesi demek. Vertiş. Yani hmm. vert, başım dönüyor demek yerine vertigo var diyebilirsiniz. Ama vertigo hastasının dendiği zaman iş değişiyor. Çünkü vertigo sadece bir semptom. Hasta ne diyor? Benim başım dönüyor diyor. Biz bunu hemen oturtuyoruz diyoruz ki vertigosu var diyoruz. Vertigon varsa bunun sebebini buluyoruz. Vertigo yapan sebepler yani Türkçesi baş dönmesi yapan sebepler. Dolayısıyla vertigoyu bir hastalık gibi isimlendirmeyelim. Vertigo sadece Latince'de baş dönmesi demek.
0: Tamam. Peki, tam, tamamen hastalık kullanıyorsun hocam. Benim için de şu an yeni bir bilgi yani. Vertigo'm var dediğinde biri. E, vertigo hastalığı var gibi düşünüyordum ben de. Semptom demek ya. Baş dönmesinin Semptom. aslında Latince'si.
1: Latince'si. Peki. Peki neler yapıyor bunu? Yani bilmiyorum ben direkt daldım bu konuya ama. Lütfen hocam evet. Vertigo yapan hastalıklar nelerdir diyelim. Vertigo yapan hastalıklar en çok gördüklerimiz iç kulak nezlesi. Biz buna iç kulak nezlesi diyoruz aslında terminolojide biraz daha böyle açıklayıcı olsun diye bunu kullanıyoruz. Akut vestibüler nörit dediğimiz için ani başlıyor, bulantı, kusma, eşlik ediyor, darmadağın ediyor ve hiçbir şey yapmasanız aslında kendi kendine düzeliyor birkaç gün içinde. Biz ne yapıyoruz? Semptomları baskıtıyoruz. İşte baş dönmesini düzeltiyoruz. Bulantısını kesmeye çalışıyoruz. Bu bir tanesi.
0: Bu çok neden önemli. olur hocam? İç kulak nezlesi neden olur? İç kulak olur? nezlesi yani biz niç ne
1: kulak nezlesi diyoruz? Genelde mevsimsel ve böyle bir dönem gelir. Mesela durur durur bir hafta içinde 8 tane 10 tane 20 tane görmeye başlasınız. Diyoruz ki o zaman minik bir virüs salgını var diyoruz. Bu buna bağlı diyoruz. Ama bir başka ekolde diyor ki bu diyor gıda zehirlenmesini tarif ediyor. Daha çok böyle hani çok içildiği zaman alkol alındığınız nasıl baş döner bulantı kusma olur Bunda da öyle ağır metal zehirlenmesi diye tanımlanıyor. Nedir bu işte? Hava kirliliğine bağlı ya da verin e, diplerdeki dip e, deniz ürünleri yani midye, karides, ıstakoz bunlar çünkü ciddi biçimde ağır metal içeriyor.
0: Evet.
1: Aslında bunu söylüyor. Hocam 2-3 gün önce midye yedim diyor ya da bir gün önce midye yedim diyor. Biz anlıyoruz ki bu ağır metal zehirlenmesi ya da e, hava kirliliğine bağlı olabilir. En büyük sebeplerden bir stres olabilir. Her şeyde zaten stres olabilir. E, A-metel, beslenme bozukluğu, yorgunluk, stres bunları yapabilir. Bir de bizim çok sevdiğimiz halk arasında çok bilinen bir baş dönmesi sebebi var. Nedir bu? Bu da kristal oynaması. Şimdi dedim ya iç kulakta üç tane yarım daire kanal var. Bunların ucunda böyle minik şeylerin üstünde minik titrek tüylüler var. Üstünde de bir takım kristaller var. Bunlar Dağılmış olabiliyor. Şimdi dağılınca ne yapıyor? Serbest mayın gibi davranıyor. Sizin başınız normal durmasına rağmen mesela diyor ki hasta hocam diyor, gayet iyiyim diyor. Yatağa yatıyorum. Başımı sağa çevirince kıyam, dünya dönüyor diyor. Hmm. Anlıyoruz ki bu nedir? İyi huylu. Pozisyona bağlı bir baş dönmesi. Yani kopyalı ihtiyaz istediğimiz hastalık ama halk arasındaki adı kristal oynaması. Niye seviyoruz biz doktor olarak bunu? İlaç gerektirmez. Tedavisi çok kolay. Manevra yapıyoruz. O serbest dolaşan kristali alıyoruz. Farklı bir yerde yerleştiriyoruz ve artık kişiyi o pozisyona geldiği zaman baş dönmesinden kurtarıyor. Bir başka baş dönmesi yapan hastalık o, o da yine çok bilinir. İç kulak tansiyonu diyebiliriz. Ya da hidrops ya da daha çok bilinen adıyla meniyer hastalığı. Nedir meniyer hastalığı? İç kulakta basınç oluyor ve buna bağlı bir takım Üçlemeler var. Nedir bu? Kulak çınlaması var. Kulakta dolgunluk hissi var. İşitme kaybı ortaya çıkıyor ve baş dönmesi oluyor. Bu baş dönmesi de çok tipiktir aslında. Hikayede bile anlarız. Hocam benim yılda iki defa, üç defa kulağım uğurlar. İki üç gün başım döner. O arada kulağım dolu, dolu, dolu hissederim ve işitme kaybı vardır der. Bu bize iç kulak tansiyonu yani meniyar hastalığını belirtir. Şimdi... En son, en çok az, çok az görünenlerden biri de işte beyinle ilgili tümörlerdir. Ama bunu dedim, demez olaydım diye simgeliyor. Çünkü çok az görürüz. Yani bir hekim hayatta bir tane görür ama hastalar her başa döndüğünde, bak doktor da öyle demişti zaten, baş dönmesi yapan sebeplerden biri beyin tümörüdür demişti. Çok nadir görürüz. En çok gördüğümüz, periferik dediğimiz, yani santral, yani beyinle ilgili değil, periferik, dışta, kulakla ilgili kısmıdır. Evet. Çok kama hatlarıyla baş dönmesini ya da başta dediğiniz gibi vertigoyu e, böyle tanımlamak mümkün. Vertigo yapan hastalıkları böyle tanımlamak mümkün.
0: Evet yani buradan e, en önemli çıkarım baş dönmesinde mutlaka kulak burun boğaz hekimine gitmemiz lazım. Çünkü hani üç temel e, hastalık saydınız onunla ilişkilendirilen benim aldığım notlarda iç kulak nezlesi, iç kulak tansiyonu e, ağırlıklı görülüyor. Üçüncüsü e,
1: kristal, oynaması, kristal,
0: kristal oynaması. Kristal
1: oynaması. Çok, çok, çok nadiren de kafa evet. içindeki hastalıklar şey yapar. Tabii buna gelinceye kadar biz böyle majör baş dönmelerinden bahsediyoruz. Aslında bir de küçük baş dönmeler vardı. Nedir bunu? Kansızlık mesela. Kansızlık çok yapar bunu. Tansiyon düşüklüğü, baş dönmesini çok yapar. Ama daha çok ortostatik dediğimiz yani Kişi normalde otururken bir şey yoktur. Hocam birden ayağa altında başım dönüyor diyor. Bu bizi daha çok kulakla ya da beyinle ilgili değil. Tansiyon düşükle ilgili ya da kansılıkla ilgili belirtilere gönderir. Baş Sistemik bir şey. Yani genel genel durumda da bozukluk varsa baş dönmesi buna zaten eşlik edecektir.
0: Evet, evet. bence çok açıklayıcı oldu benim adıma en azından. Çok teşekkürler hocam. Ee, baş dönmesi çünkü bize de çok gelen sorular arasındaydı ee, temelde vertigonun baş dönmesi olduğunu hani tek başına vertigo hastalığı diye bir şey olmadığını da öğrenmiş oldum o açıdan da e, iyi oldu benim adıma şimdi bir de e, böyle bir e, hani özellikle kışa girerken hep bir şey vardır ya hani hasta değilim ama burnum tıkalı sesim biraz e, çatallı işte biraz geniz akıntım var ama başına da yo hasta değilim ama deriz. Halbuki e, o da bir hastalık öyle değil mi? Yani o ve belki de bulaştırıyoruz. Belki de e, bir çözüm varken süreci uzatıyoruz. E, yani hani büyük dert etmemek lazım ama hiç üstünde durmamak da mı lazım? Hani şimdi geliyor o dönemlerimiz çünkü Eylül'e artık girdik. E, bir onu sormak isterim. Yani kışa girerken e, çünkü böyle bir... Özellikle çocuklarımız için de okul dönemi de başlıyor şimdi hep böyle bir kış başı bela işte hani yaz bittikten sonra hastalıklar da artık kapıda gibi de endişeler oluyor. Nasıl kendimizi koruyalım ya da belli semptomlar hissettiğimizde basitçe nasıl kendimizi iyileştirelim? Belki birazcık onlardan bahsedebiliriz hocam.
1: Görüşümüze gitmeyecek belki ama korumayalım.
0: Hmm. Yani...
1: Ee, ...insan hayatı deniz gibidir. Yani deniz zaman zaman durulur, sonra dalgalanır. Mesela biraz önce anlattığınız tablo, hepimizin yaşaması gereken tablo. Çünkü niye? Çünkü ortam değişiyor, çevre değişiyor, hava değişiyor, nem değişiyor, polen değişiyor. Sonuçta vücudumuzda hep böyle küçük ayarlar yapıyor. Otomobil kullanırsınız, otomobil kullanırken arabanız hiçbir zaman böyle düz gitmez. Bazen çukura düşer, bazen titrer, biraz hız yaparsınız sallanır, fren yaparsınız biraz duhaflaşır. Dolayısıyla çocuklar özellikle. Annelerin bir, annelerin hekimlerden bir beklentisi var. Öyle bir şey yap ki hocam diyor.
0: <gülüyor> <çocuk gülüyor> <zorunda>. Çocuğum
1: <gülüyor> kullanmak zorunda. Biz de Niye? Çünkü immün sistemimiz böyle gelişiyor. Yani alerji, polen dediğimiz şey. Vücuda geliyor. Bazı az reaksiyon veriyor. Bazısı çok reaksiyon veriyor. Mesela hapşırma. Herkes yapışırır ama bazısı çok hapşırır. Dolayısıyla eksik evet. değişiklerinde ve jüruduza değişecek. Saçımıza dökülecek, çizdimizde kuruyacak, burnumuzda akmaya başlayacak, boğazımızda yanacak. İnsan bedeni çok enteresan. Aslında insan bedeninde zaten her dakika hastalık var. Her dakika savaş var. Virüsler var, bakteriler var. Flora dediğimiz şey oluşturuyor bunlar, değişiyor. Yediğimiz, yediğimiz çok farklı. Yani domates yiyorsunuz. Aslında yediğiniz domates aynı domates değil. Standart değil, beton fabrikasından çıkmıyor. biber de öyle. Kullandığınız baharat böyle. Dolayısıyla beden beden böyle duygusal durumunuz gibi. Siz hep aynı duygusallıkta evet. kalabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bazen üzüntü, bazen şey. Beden böyle olacak. Bir, küçük hastalıklara razı olacağız. Hani diyor ya Allah Allah beterinden saklasın.
0: Evet, evet.
1: evet. Öyle. Allah baş edemeyeceğimiz dert görmesi. Ve yaşadığımız dertlerin çoğunu vücut hallediyor zaten. Şimdi doktordan çok sevdiğim bir laf vardı. Hastayı Allah yeter, ücretin doktor alır derler. <gülüyor> Doğru. Bize gelen problemlerin çoğu böyle. Yani iki gün gelmese de ayolum gider zaten. Ay ne zaman hekime gitmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor ama işte burnum aktı. Sesim de değişti biraz. Hemen doktora gideyim. Hayır. Bedeninizi tanımak zorundasın. Mutlaka bilinip fark edersin. Ya yorgunsunuzdur. Ya farklı bir ortama girmişsinizdir. Ya evinizde boya yapılmıştır. Ya yeni bir koltuk alınmıştır. Belki odanızda eskisinden daha fazla eski kitap ya da gazete vardır. Dolayısıyla etrafınızı temiz tutmayı becerirseniz her anlamda tabii yani hem bedensel hem duygusal anlamda. etrafınıza sadece e, polenleri değil yani polen yaratacak insanları da uzaklaştırmanız gerekiyor.
0: Kesinlikle o çok
1: önemli. Böyle bir razı olacağız. Yani burnumuzun akmasına, e, hafif böyle halsiz olmamıza, niye ki vücut bunu hallediyorsa? Ateş mesela, ateş de öyle. Bu nasıl konuşuyor diye batı, batı, batı eğitimi almış ama ateşi bile faydalı buluyor. Evet ateşi bile faydalı buluyoruz. Yeter ki sebebini bilelim. Niye söylüyorum bunu? Çünkü bu millet enteresan bir kuşak geçir. En azından biz çok farklı bir kuşak geçir. Ateş varsa antibiyotik ve vitamin evet. hemen bir anti enflamat bir ateş düşürücü verildik. Evet. Eğer vücut halledebiliyorsa halletsin. Çocuk da öyle. Ne olur çocuklarınızı bir ecza deposuna çevirmeyin. Yani çocuğunuzun vücudunda ateş olmamasına çocuğunuzun vücudunda bakteri olmamasına fırsat vermeyin. Çünkü sizin gereksiz vereceğiniz en küçük basit antibiyotikleri çocuğunuzun ömür boyu bir daha oluşturamayacağı florayı yok etmeye aday. Ee, Tabii. Anlattığınız tablo güzel bir tablo. Mevsim değişiklerinde olacak. Biz tedbirimizi nasıl alacağız? Biz mesela kış diyorum. Kış hazırlık. Kış hazırlık için mucizevi Yüz dolar, 200 dolar verip böyle kutu kutu vitaminleri almanıza gerek yok. Bu şekilde yapmanız gereken şey iyi denize girdiniz mi? Ama doğru girdiniz mi? Yani buranıza kadar denize girmekten bahsetmiyorum. Deniz suyunun bütün burnusun içinde sinüslerin içinde dolaşmasını sağlamanız gerekiyor. Şimdi denize en doğru kim giriyor? Denize en doğru e, çocuklar giriyor. Kafasını evet. işte, taklalar atıyor. Şimdi anneler bana geliyor çocuğunu muayene ettirmeye ve bir hocam Harekettir. Hocam söylesenize diyor. başını suya sokmasın. Hayır aksine ah. başını suya soksun.
0: Ee, en kötü
1: kim giriyor? En kötü ma denize makyajlı kadınlar giriyor. Yani,
0: Tabii. Makyajlı... Saç bozulmadan
1: değil mi Saç hocam? Saç <gülüyor> ferahlıyor. Bir, denize doğru gireceğiz. Eğer yazıyı geçirmişseniz, denize bol girmişseniz sorun çok kışa hazırlanmışsınız demin. İyi güneşlendiniz mi? İyi beslendiniz mi? İyi yeteri kadar sıvı alıyor musunuz? Alkolden uzak durabiliyor musunuz? Ağır yemeklerden uzak durabiliyor musunuz? Uyurken mideniz boş yatağa girebiliyor musunuz? Sigaradan uzak durabiliyor musunuz? Ee, vitamin yani sizin böyle kutu kutu vitamin almanızın anlamı yok. Doğa size zaten veriyor onu. Her şekilde veriyor. Yani Afrika'da açlık sınırını yaşayan bir toplumda değilseniz ne olur o ilaç böyle avuç avuç vitaminlere çok fazla sığınmayın. Ee, başka ne yapabiliriz? Mevsim değiştiğinin en önemli şeylerden biri kışlıklarınızı iyi havalandırın. Niye? Çünkü kışlıklarınız kalınca onlarda ev akarları kalıyor. Ev akarları sizin. Hemen e, hastalanmanıza ya da alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Yatak kılıfınızı, yastığınızı çok iyi şey yapın. Yani beklemiş, e, çarşaftan uzak durmaya çalış, İyi yıkayın. İyi yıkayın derken ne olur böyle etrafınızı Paranızın gereği aldığınız yumuşatıcılardan da uzak durmaya çalışın. Sizin o kimyasal kokularla oluşturduğunuz yastık kılıfınız size zarar verecektir. Niye? Çünkü gün, gününüzün en çok vakti yastıkta geçiyor. Yani siz o burunda sürekli o kimyasalı soluyorsunuz. Ee, evet.
0: Dediğiniz gibi hocam yani iyi bir şey yaptığımız, düşünerek para harcadığımız çoğu şey aslında bize zarar veriyor. Yumuşatıcılar da öyle ne kadar güzel kokarsa ve kokusu ne kadar kalıcı olursa o, o kadar hoşunuza giderdi. Halbuki o kadar zararlı. Aynen. Evet.
1: Çarşaf, yastık her gün değiştirmeyin. Ne olur değiştirmeyin. Yani sizin her değiştiğiniz çarşaf, her değiştiğiniz yastık sizin yüzünüzü, gözünüzü, burnunuzu kimyasallarla buluşturuyor. Yani mahir sürede. Şimdi majör kirlilik başka şeydir. Kimyasal kirlilik başka şeydir. Niye bunları evet. anlatıyorum? Yani ben deterjan karşıtı değilim, yumuşatıcı karşıtı değilim. Ama o kadar çok görüyoruz ki, yani eskisinden daha çok görüyoruz. Eskisinden daha fazla alerjik görüyoruz. Eskisinden daha fazla egzama görüyoruz. Eskisinden daha fazla çift lezyonu görüyoruz. Şimdi bir başka belirti mesela, dış kulak iltihabı. Yani normal yeşil sabunla ya da e, makul şek sürede, makul e, biçimde yıkanan insanlarda dış kulak iltihabına rastlamıyoruz. Ya da havuza girmeyen insanlarda dış kulak iltihabına rastlamıyoruz. En çok dış kulak yolu iltihabını kimde görüyoruz? Çok duş alanlarda görüyoruz. Niye? Çünkü dış kulak yolu yatay. Sizin kullandığınız şampuan, sizin kullandığınız saç kremi dış kulak yolunda kalıyor. Ve kimyasal reaksiyon oluşturuyor. Niye çok duş alan diyorum? Çok duş alan kişide dış kulak yolunda yağ kalmıyor. Mesela yine teknolojiniz aralarında müzik. Evet,
0: kulak çubuğu.
1: Kulak çubuğu. Ne yapıyorsunuz? Siz kulağınızı temizlediğini zannediyorsunuz. Aslında siz kulağın bakım kremini alıyorsunuz. Çok havuza girenler, çok havuza girenler, çok denize girenler de dış kulak yolunda o yağ kalmıyor. Bir de siz yetmiyormuş gibi pamuklu, çöple onu temizliyorsun. Dış kulak yolu vücudun en inceciklerinden biri ve çok kolay biçimde dış kulak yolu zedeleniyor. Yani bir hekimin e, tedavi etmesi gereken için dış kulak yolu hitabı olmamalı. Bir hekimin anlatması gereken şey dış yolu itibarı nasıl olunmaz olmalı? Yani esas görevimiz bizim koruyucu hekimlik. Şu anda evet. yaptığımız doğru Yani siz niye e, böyle bir organizasyon içindesiniz? Hastalar, hasta ol insanlar hasta olsun, bize gelsinler. Biz onların balaklarını alalım, midelerini alalım, akçelerini yarısını alalım şeklinde değil. Siz insanlara evet. basit yaşamayı ve hastalıktan korunmayı üretiyorsunuz. Amaç bu evet. zaten. İyi sırrı bu. Yani paranız çoksa çok şampuan zararlı. Paranız çoksa havuz zararlı. Paranız çoksa çok pamuklu çöp kulağınız zararlı. Paranız çoksa pahalı pırolar içmek zararlı. Paranız çoksa pahalı viskiler içmek zararlı. Paranız çoksa çok yemek zararlı. Dolayısıyla bedeninize iyi davranın. Bu dünyada bir tane dostunuz olacak. O da bedeniniz. Ne ananız, ne babanız, ne çocuğunuz size hayat boyu eşlik etmeyecek. Zaman zaman buluşacaksınız. Ama bedeninizle hiç ayrılmayacaksın. Ne olur bedeninize iyi davranın. Bedeninize ha. yük taşıtmayın. Bedeninizi kimyasallardan uzak tutun. Temizlik koruna bulaşıklarınızı böyle kat, kat bulaşık deterjanlarla yıkamayın. Yani sizin o bardaklarınızı parlatan mekanizma aslında temizlik göstergesi değil. Onun içine konan ayrı bir kimya sizin bardağınızı pırıl pırıl gösteriyor. Dolayısıyla... Daha bir, daha, bir, daha basit yaşamak zorundayız. Aslında daha
0: basit. akıllı olmamız lazım. Yani tüm söylediklerinizden hareketle. Bir de tabii şeyi söylediniz ya, yani beden de duygular gibi inişli çıkışlı. Biz onu hiç kabul etmiyoruz. Doğru yani duygusal olarak bu iniş çıkışlarımızı kabul ediyoruz. Ve olabileceğinin farkındayız ama bedensel olarak... Bir şey olduğu an hemen e, hastalık ve hemen müdahale veya bir problem var düşüncesi e, aklımıza geliyor. E, şimdi artık benim bakış açım e, biraz değişti hocam. Yani evet mevsim değişiyor, benim böyle hissetmem normal. Daha uykulu olmam normal, daha az uyumam normal ya da işte bu dediğiniz akıntılar, e, küçük hastalıklar, e, bizim aslında immün sistemimizi güçlendiren şeyler. Çocuklarımız için de öyle. Ve ben bunu hep çevremde de görüyorum. Yani anne ne kadar hassas ve ne kadar korumacıysa, o çocuk ne kadar az mikropla tanıştıysa o kadar çok hasta oluyor çocuk. Ve o kadar ilk o hasta oluyor. Ee, o yüzden çok kıymetli söyledikleriniz. Ee, valla not alarak dinlemeye devam ediyorum. Şimdi alerjinin çok arttığını görüyoruz dediniz son dönemde. Elbette ki hava kirliliği buna bir sebep yaptığımız yanlış uygulamalar. Kendi kendimize iyilik yapıyoruz zannederek. Kulak çubuğu kullanmamız dahi e, sebep. Onun dışında e, böyle bir e, hani neden kimi bünya alerjik olur? Yani niye benim alerjim yok da e, başka bir e, arkadaşım her Nisan bu eziyeti çekiyor. Belki birazcık hani ondan bahsetmek yani bu da sonuçta kronik bir e, hastalık e, zaman zaman bazı kişilerde ve hayat boyu antihistaminik işte o alerji ilaçlarına mahkumiyet var. Hani bunun kurtuluşu var mıdır, önlenmesi mümkün müdür, biraz alerji konusunu anlatabilir miyiz hocam?
1: Biz bir pandemi yaşadık. Pandemide biz gördük ki alerji de yok oldu. Niye yok oldu? Çünkü maske takmaya başladık. Sevmediğiniz insanla kahvaltı yapar mısınız? Yapmam. <gülüyor> Bu da öyle, karşılaşmayacaksınız. Karşılaşmanın yolu var. Yani iki tane yöntem var. Ya cengaverce girersiniz polenlerin içine. Sonra da alerji ilaçlar alırsanız ki nefret ediyorum alerji ilaçlarında. Semptom bastırır ama kurutur. Boğazınızı kurutur, burnunuzu kurutur, akçeyinizi kurutur. Uyku verir. E, aklınızı bile durdurur aslında. Böyle hafif sarhoş yapar. Non sedatif hiçbiri non sedatif değil. Mutlaka bir şey yapıyor. Yapmamız gereken şey kendinizi tanıyacaksınız. Nedir kendi? Yani çok karabiber sırtınızda nasıl hapşırıyorsanız. Polene evet. zaman da Polen saatlerinde dışarı çıkmamalı. Herkesin alerjik bir yapısı vardır. Kiminin azdır, kiminin daha çoktur. Çok olanlardan bahsediyorum. Alerjiniz çoksa, yani kavak polenine alerjiniz çoksa, o mevsimde çıkmayın. O saatlerde, yani gün ışığın, yani e, gün ışığın göre kendinizi belirlersen, çıkacaksınız maskeyle çıkın. Evinizin penceresini uygun saatlerde açın. Yani çamaşırınızı uygun saatlerde havalandırın. Ya da alerji mevsiminde çok sokağa çıktınız. Şimdi insanlar zannediyor ki sadece burnumdan soluyorum. Hayır. O polenler saçlarınızda da kalıyor. Siz o saçlarınızla duş almadan yatağa giriyorsanız bütün gece yata saçınızdaki polenlerle haşır neşir oluyorsunuz. Bedenizi tanımanız lazım. Neyi alerjiniz var bulmanız lazım. Ama en kestirmeye gidiyor. Nedir en kestirmesi? Alerjim var. İki tane alerji ile acalayayım. İki tane alerji burun sıkmayı sıkayım. Bu mevsimi geçireyim. Bu hepsini geçirebilirsin öyle. Mecbur kalırsan evet. Bir hekim öneriyorsa evet. Ama onun dışında tedbirinizi alabilirsiniz.
0: Doğru. Önlemek Bak, mümkünken e, kendini de, tanımak çok ederim. doğru. Kendi tanımak çok önemli. Bir de şey soracağım hocam. E, sonradan gelişebilir mi alerji? Yani size yıllarca pollen alerjiniz olmayıp, ya ben de mesela şöyle bir durum var. Hemen tabi her doktor görünüllü olayı kendine çevirir gibi oldu ama. Örnek vermek için e, söylüyorum. Mesela hiç olmazdı bana ama son birkaç yıldır böyle güneşte uzun kaldığım zaman peş peşe 4-5 hapşırık başladı mesela. Ve hani gözlemliyorum bunu sadece bu durumlarda oluyor. Başka zaman yılda iki kere hapşırıyorumdur belki. Yani ileri yaşlarda hiç olmayan bir alerji ortaya nasıl çıkar?
1: Enteresan. Menopoz sonrası inatçı alerjiler olabiliyor. Siz çok de Ben seni de bilimsel anında söylüyorum. Evet. evet. Tamam. Alerjileri çok değişiyor ve de çok inatçı. Hmm. E, erkeklerde de böyle. Tabii alerjide de iş işte değişiyor. Mesela alerji var. Bize nasıl geliyor biliyor musun? alerjik hastalıklar. Koku alma bozukluğuyla geliyor. Hmm. E, i̇şte Hapşırma, burun akılısı falan o işin başlangıç dönem. Ama geliyor hastanın burnunu da görüyoruz. Siz koku ve tat alabiliyor musunuz diyorum. Almıyorum. Niye söylüyorum? Sizde ne ilgisi var diyor. E bizde ilgisi var. Çünkü bunun etleri şişiyor. burun mukozası şişiyor. Üzüm salkımı gibi polipler oluşuyor. Burada katısında hmm. yani kafa kaidesini, koku alma bölgesine havanın gitmesini önüne geçiyor. Koku alamıyor. Koku alamayınca tat da alamıyor. Şimdi bunlar tat dediğim şey aslında aromadır. Yani siz yemek yerken... Siz sadece dört ana tadı alırsınız. Acı, ekşi, tatlı, tuzluyu alırsınız. Ama bu lezzet için burun gerekiyor. Siz yemeği çiğnediniz. Ne yapıyor? Sırıyorsunuz, parçalanıyor. Koku çıkıyor. Koku buruna gidiyor. Ve biz onu lezzet olarak algılıyoruz. Bakın alerji konuşurken bir anda nereye geldik? Koku kaybına geldik. Tad alma kaybına Dolayısıyla alerjinizi iyi denetlemek zorundasınız. Yani şimdi siz bir doktora gidiyorsunuz, para veriyorsunuz. E, ve doktorunuz 10 dakika içinde tanımasını istiyorsunuz, tanısın ve çözsün diyorsunuz. Halbuki siz akli başlı insansınız, yani bir ömür bu bedenle dolaştınız. Hangi ortama girdiğinizde burunun tıkandığını, hangi ortama girdiğinizde gözünün sulandığını bilmeniz gerekiyor. Şimdi gözüm akıyor benim, polen mevsiminde gözüm akıyor. Tamam, gözün akıyorsa gözlük tak o zaman. Yani Tabii. bunu yapmak için inanın bana tıp fakültesi bitirmeyi de gerekiyor.
0: Evet, evet, evet. Farkındalıkla evet. başlıyor. Çok
1: maske. doğru. Çok doğru. Evet, maske. maske. Yani biz hekimler hep maske takıyoruz ama pandemi döneminde insanlar maskenin ne kadar işe yarayan bir şey olduğunu gördü. Hani biz uzak doğulları görürüz ya, uçağa bindiğiniz maskeliydi. Hala maskelidir onlar. Tabii. Niye? Hem kendini koruyor, hem etrafındakini koruyor. Şimdi siz hastayken çocuğunuzu okula gönderir misiniz? Genelde göndermeyin derler, değil mi? Tabii. O gönderiyor. Gönderirken çok basit bir tedbir. Bir maske takıp göndermeye çalışın. Yani maske... Artık çocuklar bunu da biliyor. Dolayısıyla her şey sizde başlıyor. Sağlığınız, kurun sağlığınız, boğaz sağlığınız, ruh sağlığınız, her şey sizsiniz. Lokman ekimin dediğine geliyoruz. Lokman ekim diyor ki yediğini içtiğini ilaçtır diyor. Doğru yemezsen acı ilaca muhtaç kalırsın. Doğru besleneceğiz.
0: Doğru çok güzel. Yediğin, yani içtiğin ilaçtır.
1: Doğru beslemediği insanlar böyle mükellef sofralar arıyor. Hayır, gerek yok. Vücut dünyanın en ilginç fabrikasıdır. Siz ona istiyorsanız bulgur verin. O size onlar esansiyel proteinleri çevirir zaten. Stakoz yedim, yedin. iyi halte ettin derler adama tamam mı? Yani bir şey yapmak için stakoz yemen gerekmiyor. Protein gibi helabının olması da gerekmiyor. Siz sağlıklı, doğru, dürüst ne, ne yerseniz yiyin, huzurla yiyin.
0: Evet evet Kim, kimle yediğiniz hangi ruh sağlığında yediğinizin de önemli olduğunu e, konuşmuştuk A, daha önce gelen konuklarla çok kıymetli gerçekten abartmadan yemek A, de öyle.
1: Mesela evet. burada da çok tipik bir örnek var sigara içenler diyor ki hocam sigarayı bıraktım kilo aldım diyor. Şimdi sigara, evet. ya, kilo en nedir biliyor musun? sigara içen bir şeyler yer hemen bir sigara yakar iki dakika onu çıkar o iki dakikada toplu kıssı gelir. Tekrar oturduğunda zaten şey, sigara içen çok yemek yemiyor.
0: Tabii. Bırakan daha çok yediği için kila alıyor ama kesin.
1: Aynen. Bir de doğru evet. saatte beslenmek. Şimdi insanlar niye yatağa gidiyor? Uyumak için. Siz uyurken evet. vücudunuzun duyması uyuması gerekiyor. Nereden geliyorum buna da? Refliye geliyoruz. Yani bir başka evet. hastalık reflü. Refli niye olur? Reflü bir hastalık değil aslında. Reflü bir yaşam biçimi. Yani. Nedir yaşam biçimi? Siz ayaktayken mide çalışıyor. Burada asit var. Siz bu tutuyorsunuz burada. Eğer bu asit varken siz yatıyorsanız, bu buraya kaçacaktır. Mekanik bir şey bu. Yemek borunuz mideniz buna dirençlidir ama boğazınız buna dirençli değil. Şey gibi düşünün. Mermer var bir de ahşap var. Mermer asit döküyorsun bir şey yapmıyor. Ahşaba döküyorsun ahşabı deniyor. Boğaz böyle ortam var orada. Doğru. Doğru. Refli. Ben size tedavi ettim. Bana geldiniz. Sesinizden, muayenenizden reflü olduğunuzu anladım, tedavi ettim. Doktor Dilaver Özturan of ve çok iyi doktormuş dedi. Hayır, doktor Dilaver Özturan iyi bir doktor değil. İyi bir doktor olsa size tedaviden çok bir daha reflü olmamanızı öğretirdi. Nedir bunun yolu da? Size öğretmek. Öğretmenin yolu da tok uyuma. uyumak. Yapmanız gereken en önemli şey bu. Eğer bunu yaparsanız sesiniz bozulur, boğaz kanseri olursunuz. Boğaz kanser olup bana gelmenizin sizin anlamınız hiçbir pratik değeri yok. Bunları olmadan gelmek yapmanız lazım. Evet, evet, evet. Aslında benim çok böyle 30 yıllık hastalarım var ve çok hayattan ilginç dönemini yaşadım. Çok edeceğimdir ben sigara bırakma konusunda. Çünkü sigara gerçekten insanlığın katilidir. Yani sadece sigara dünyada yasaklansa hastanelerin yarısı boşalır biliyor musunuz?
0: Düşünsene Doğru.
1: devletin en büyük gideri sağlık harcaması ama Buradan yani, geliyor. Sigara aldığı vergiyle hayatın idame edilmeye devam ediyor. Şimdi tahsiliyorum sigarayı bırakmanız lazım. Diyor, hocam ben benden isteme diyor. Ben sigarayı bırakmam diyor hocam. Bir yıl sonra geliyor yine diyor. Aman hocam diyor. Aman hocam, diyor, Aman hocam." bir keyfim o diyor. Tamam. Evet. Geliyor, Ses sende küçük bir şey. Alıyorum biyopsiyi kanser. Bırakayım mı diyor. Bırakma diyorum yani. Madem bırakayım cesareti var senin de bu kadar kolay bırakabilir <gülüyor> zamanında bıraksaydım. Bu da öyle.
0: Tabii. Şimdi en zaten e, bence çarpıcı olan şu hocam. Dünya Sağlık Örgütü datasıydı. Hani e, 2000'li yıllarda son güncel data nasıldır bilmiyorum ama dünyadaki 10 ölümün, her 10 ölümün e, sadece ikisi yaşlılıktan. Kalan 8'i hastalıktan. Ve bu hastalıkların da %63'ü önlenebilir hastalıklar. Yani Hani burada gerçekten aklı selim davranmamız gerektiğini görüyoruz. Yani diyorsunuz ya reflü. Şimdi reflü de çok konuşuruz. E, tok karnına uyumamak kadar e, çok rahatlıkla yapabileceğimiz önlemler varken bu önlemleri al almamız lazım. Yani işte önleyici tıp, koruyucu, hekimlik aslında öğretmekle de başlıyor. O yüzden bu e, yayınlar da çok kıymetli buluyorum ben yani dinleyenler den gelen e, olumlu geri dönüşlerin dışında kendi adıma çok kıymetli buluyorum gerçekten. E, çünkü pek çok şeyi öğreniyoruz ve hayatımıza uyguladığımız zaman düzenleyebiliyoruz. Gelen her uzmanımızın da mutlaka mutlaka altını çizdiği bir konu var ki farkındalık, farkında olmak, kendimizi tanımak. Yani hem ruhsal olarak kendimizi tanımak, e, hani e, her sabah 5 dakika kendi kendimize kalıp bir ne hissettiğimizi bir yoklamak hem de sizin dediğiniz gibi bedensel olarak tanımak. Aslında çok mantıklı yani ben biliyorsam ki polen beni rahatsız ediyor e veya işte benim için de güneşe ilk çıktığımda belki onu farklılaştırarak çözeceğim aslında yani o ilaçları kullanmama gerek kalmayacak. Allah çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz ve çiş bilgiler oldu e, paylaşmak için sabırsızlanıyorum ben ama son sorumuz Geldik. Daha e, umuyorum ki sizi çok da konuk alırız. Çok konu var çünkü kulak burun boğaz dendiğinde aslında üç farklı uzmanlık gibi e, bence birbiriyle tabii ki çok ilişkililer ve yani yolları birleşiyor ama e, her birinin çok e, büyük alanlar olduğunu da düşünerek e, buraya gelen her konuğumuza son soru aynı e, soruluyor. O da şu, siz eminim ki e, söylemiyle eylemi bir olanlardan olduğunuz için çoğunu bahsettiniz zaten ama bir şöyle özetle sizin iyilik sağlık rutininizi merak ediyorum hocam. E, siz neler yapıyorsunuz? Söylediğiniz her şeyi uyguluyor musunuz? Diye bir e...
1: uyguluyorum gibi. E, sigara içmiyorum. Bence hayatımda en olumlu şeylerden biri bu. E, spor yapıyorum. Geç yememeye özen gösteriyorum. Çok yememeye özen gösteriyorum. Zararlı olduğunu bildiğim şeyler, içecek ya da yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyorum. Ee, Bedenimi iyi davranmaya çalışıyorum. İyi uyumaya çalışıyorum. Ee, ve de olabildiği kadar kuru ortamda uyumamaya çalışıyorum. Çok denize giriyorum. Ee, hı hı. Ve doğru denize girdiğimi inanıyorum ben. Buruma, genzime, deniz suyu çekmeye çalışıyorum. Başka ne yapıyorum? Üretiyorum. Ben 64 yaşındayım, çok çalıştım. İnsanlar şey diyor, yani hocam emekli olmayı düşünüyor musun diyorlar. Yani emekli olmayı düşündüğüm dönemler olmuyor değil ama sonra geri dönüp baktığımda bunun çok bir ihanet olacağını biliyorum. Çünkü bütün okullar size eğitim verir, diploma verir aslında. Tabii. Sonra tecrübeyi biz, ben hastalarından öğrendim. Bana doktor olmayı kim öğretti? Bana doktor olmayı hastalarım öğretti. Nasıl öğrettiler? Feedback verdiler. Ben ilaç verdim. Onlar da bana dönüp Allah razı olsun dediklerinde tamam galiba doğru ilacı bulduk dedim. Ameliyat yapıp bana geri dönüp Allah razı olsun dediklerinde galiba doğru tekniği buldum dedim. Dolayısıyla bir hekimin özel hekimden bahsediyorum. Çünkü ben hekimler için sadece konuşabiliyorum. Artık benim yeteri kadar param var. Bundan sonra gezip tozacağım demek yerine o tecrübeyi o hastalarıyla yansıtmalarını harcı ederim. Çocuklarıma da ettiğim en önemli laf budur. Bir çocuğun çocuğunuza bırakacağınız en büyük kötülük çok paradır. Halbuki bir çocuğa e, siz para kazanmanın ya da faydalı olmanın ya da üretmenin e, ne kadar kutsal ve ruhunuzu ne kadar besleyecek şey olduğunu öğretmeniz gerekiyor. E, düşünsenize e, hiç eğitim olmayan adamı alın, cebine sınırsız kredi kartını koyun en zenginden daha güzel para harcamayı bir ayda öğrenir zaten. Tabii. tabii. Dolayısıyla insan üretmeli. ...faydalı olmalı ve bedenliği
0: davranmalı. Evet, harikasınız hocam. Aynen öyle. Bütünsel sağlığın formülünü verdiniz yine aslında. Yani hem beden sağlığı, hem ruh sağlığı... ...hem de sosyal olarak çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizde, dostlarımızla... ...anlamlı bir hayat için çalışmaya, üretmeye devam etmek. O da zaten aslında bir... Ee, şey gibi bu, e, dairesel bir döngü gibi. Yani ne kadar çok çalışırsak o kadar çok bedenimize de iyilik etmiş oluyoruz. Ruhumuza da iyi geliyor. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ee, en kısa zamanda e, tekrar bekleyeceğiz. Ee, görüşmek
1: üzere. Afrikalı yerleri almış gidiyorlar. Bir de tercümanları var. ve Bir süre sonra bir bakıyorlar ki yerler, hamallar oturuyorlar. Böyle uzakta ama yani bir kilometre iki kilometre uzaktan. Tercümanı gönderiyor, git sor diyor, niye oturuyorlar diyor. Ya da gidiyor ve koşa koşa gidiyor, koşa koşa geliyor. Efendim çok hızlı gitmişiz, ruhlar arkada kalmış, onu bekliyorlar. Evet. Onun için hayatta hiçbir şeyin çok hızına gitmemek gerekiyor. Çok para, çok refah, çok zenginlik hiç değmez. Ruhumuzu beklemek zor ruhumuzla beraber gitmek zorundayız. Hiç kimseye kalmıyor, hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla sunulmuş en güzel şey sağlık. Dünyada sunulmuş en güzel şey yaşam, onun keyfini çıkarmak gerekiyor Onun için yol boyunca hayat boyunca eşlik eden bedeninize e, hak ettiği şekilde davranın. Kork kullanmayın.
0: Biz teşekkür ediyoruz. ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi teşekkür geldiniz. Bay bay.